0: Pojdite, pojdite in učite,
1: in učite. In šli so. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, celeni poslušalci. Lepo pozdravljeni v današnji misijonski rubriki, ki bo začetek napovedi ponedeljkovega večera 16. maja. Vodaji, prijatelji Radija ognišče, bomo namreč v sodelovanju z misijonskim središčem Slovenije zbirali sredstva za Ukrajino. Za misijo, na katerem delujejo tudi misionarke, ki smo jih v naši akciji dobroti dajemo glas dobro spoznali, ki smo jim spustno sobotno iskrico pred leti tudi pomagali. Misionarke, s katerimi smo v teh dneh, tednih, žal že mesecih, ko Ukrajina doživlja agresijo, vojno v deželi, zelo povezani z molitvijo, z dobrimi deli mnogimi dejanji Slovenki in Slovencov prek različnih organizacij, pa tudi v pogovorih za naše informativne in druge oddaje. V studiju gostim sestro Jožico Strle in sestro Barbaro Petrlin. Pozdravljeni.
2: Dobar dan. Dobar dan.
1: Sestri, danes prvič napovedujemo, dobrodelno izvedbo daje prijatelji radije Ognišče 16. maja ob 20. uri, ko bomo uro in pol dežureli za telefoni, ko bomo skušali pomagati Ukrajini in Ukrajincem, ljudem, med katerimi delujeta. Kakšen je trenutno pogled na vaš misijo v Zakarpatju?
0: Najprej sva zelo hvaležne Sloveniji za vso pomoč, ki smo jo že prejeli, za vso materialno pomoč, ki jo je bilo veliko in ki jo, hvala Bogu, uspešno lahko hitro razdelimo med ljudi, ki jo potrebujejo. Kaj ti v naših vaseh, to se pravi v Remeti, kjer mi živimo in še v par okoliških vaseh, je 1600 beguncev. Naša vas sama ima 3500 prebivalcev, ampak pri nas in še v drugih vaseh je 1600 beguncev. Oni so nastanjeni po hišah, to se pravi po družinah, Tisti, ki niso imeli kamit, pa živijo v vrcu. Enostavno na tleh so jim dali modroce, tam je skupna kuhna, tam nekdo kuha in ti ljudje tam živijo, da bi ta težek čas preživeli. Nekateri od njih se bodo imeli kam vrniti, ker njihovi domovi še živijo, nekateri pa pravijo, ne vemo, kaj, kaj bomo, kam bomo šli, ko bo enkrat Bogdaj tega konec. Tako da njim vso to vašo pomoč vozimo, dajemo in so vam silno, silno hvaležni. Obvenem ali pa še bolj kot to so pa hvaležni za vso duhovno pomoč, ker če jim povemo, da so v Sloveniji ljudje, ki zanje molijo, ki zanje darujejo svoje trplenje, potem se tem beguncem v očeh pojavijo sovze in rečejo, zahvaljte se v našem imenu. To je to kar lahko to morijo ustavi, kaj kajti to je delo hudega duha in hudega duha se iz žene s postom in molitvijo. Tako da za vse te vaše geste solidarnosti in dobrote smo vam silno, silno hvaležni.
1: Človek si težko predstavlja, v kakšnih razmerah zdaj živijo ljudje po predvsem teh obleganih ukrajinskih mestih. Verjamem pa, da vse te svoje hude, boleče zgodbe potem prinesijo kot begunci tudi v vašo vas, tudi k vam. Sestra Barbara, že, ko smo bili na obisku pri vas v Kijevu, smo s vazi z Dorjem spoznavali, tudi poslušalcem smo to takrat pred leti prenašali, koliko zgodb, koliko bolečin tistih, med katerimi delate, se pravzaprav nalaga tudi na vaša ramena. Zdaj je to pri tem delu z begunci verjetno še težje, a je to zahtevno?
2: Ja, gledajte, kar težko je, ko si ob človeku, ki je žalosten, ki trpi, ki mu je težko, v bistvu ne moreš ga narediti nekakor veselga in tudi prav je, da ga ne narediš, ampak da se ob njem v tej njegovi stiski in največkrat je za dost samo, da si in ko povemo še, da za nami je še veliko ljudi, um, ki molijo za njih, ki miseljo na njih, ki tudi darujejo za njih in denar in materialne stvari in ki to, ne vem, zbirajo, zlagajo, nosijo, prinašajo in potem tudi pripeljajo. Se mi zdi, da je vsak, ki po svojih močih nekaj pomaga, no, da vsem tem smo res hvaležni na kakršenkoli način, kdo pomaga in te ljudje tudi, um, kot je že rekla tudi sestra Jožica, no, Ob tem trplenju, ki ga pa doživljamo skupaj s temi begunci, se mi zdi pa res to, da smo ob njih in tudi, ko jim damo darove, se tudi njihova srca velikrat odprejo in želijo govoriti o tem, kar so doživeli, kako so videli bombandiranje, kako so z majhnimi otrokci živeli, ne vem, najmanj tri dni v zaklonišču, potem je ta mama videla, da ne bo več držala psihično, da morejo iz Kijeva in Ko je prišla na zakrpati, smo se srečali, prineseli smo jim darove in no je razlagala svojo zgodbo in potem tudi povedala, da mož se je odločil, da ne bošel šel z njimi kot begunc, ampak da se gre takoj boriti in povedala, v katerem kraju je in mislim, da to je tudi tisto, kar je najtežje, da se je družina razbila, da možje očetje so šli v boj se borijo za svobodo, da bi zavarovali svoje družine, da bi imeli njihovi vnuki otroci svobodo no, in to, da ne vejo, ali se bojo vrnili z vojne ali ne, se bojo še kdaj srečali, to se mi zdi kar težko. Tudi Bles smo na eni župnišču do delno svetinjo, so nam razlagali, da jo, je oče poklical domov, pa je rekel, pokaži mi še enkrat po telefonu otroke, Um, tukaj je tako težko, da ne vem, če se bom vrnil tukaj, a ne? če vas bom še kdaj videl. Tako. Se mi zdi, da te zgodbe so težke in um, mogoče te ljudje so jih že tokrat povedali, da je ni tako težko. Ko jih pa slišeš prvič, se mi zdi pa je to bolečina in to bolečino želimo tudi mi. No? Se mi zdi, da je tudi naša vloga, da jo prenašamo Jezusu, da je ta njihov krik in tudi naš, naša prošnja, da je to njihova molitev danes. No.
1: Sestri Barbara in Jožica sta v našem studiju, govorimo pa v naši misijonski rubriki predvsem zaradi ponedeljka 16. maja, v katerem vas bomo od 20 ure naprej vodaji Prijatelji Radija Ognišče vabili k sodelovanju, k darovanju za Ukrajino, torej prav za misijon, ki zdaj deluje predvsem v tem delu za Karpatijo. Sestra Jožica, ko smo hodili po Ukrajini, sem se nekaj srečav srečal s takimi, ki so se bali, kaj se bo pravzaprav razpletlo iz vsega, kar se je kuhalo. Pa želim vprašati, ali so tisti, ki so bili veliko v tem, ki so o tem razmišljali, ki so čutili to bolečino že takrat vrsto let, slutili, vedeli, da lahko izbruhne nekaj res tako groznega, kar doživljamo danes?
0: Ukrajinci so zelo dolgo živeli pod Rusi in oni pravijo, da Rusi vse čas lažejo. To se pravi, da rusom ne moreš nič verjeti in se ne moreš nič zanest na njihove besede in oni so se včas čas tihem bali, da bo prišel čas, ko nas bodo spet odkrito napadli. Ker leta 2014, ko je bila revolucija na Majdanu, je bila ravno zaradi tega, ker takratni predsednik Janukovič ni hotel podpisati dokumenta, s katerim bi se Ukrajina začela približevati vključitvi v Evropsko unijo. Tako da Ukrajina sama želi v Evropo, Rusija jo pa vleče k sebi na svojo stran in najprej je to delala prefinjeno s političnimi raznimi, no potem je začela pa odkrito, ker je videla, da, da Ukrajinci niso zato, da Ukrajina želi v Evropo, ne v Rusijo. In zdaj pa, ko naša vlada ne dela tako, kot Rusi želijo, ker misli svojo glavo, ker hoče drugače, so nas pa napadli odkrito, In ukrajinci vejo, kako je živet pod Rusi in tega nikakor ne želijo. Oni so pripravljeni rajši dati življenje, kot pa spet prid pod Rusko oblast.
1: Kdorkoli je doživel vojno tako ali drugačno, veda v vojni se Barbara pridejo take in drugačne zgodbe. Da gospod včasih dela tudi po groznih rečeh, ki jih zakuha človek, ampak da je to, ne vem, priložnost tudi za kakšna osebna, globoka spoznanja, do katerih bi morda brez teh grozot, niti ne prišel. pa se srečujete s takimi zgodbami?
2: Najprej mi prišla ena na misel, no, enkrat eno nedeljo po Maši, ob koncu Maše, taki eni pani, ki pride v cerku neka žena, mama s čirko, ne vem, 14 let, staro, 15, in direkt pred križ. In tam joka, joka in potem gre iz cerkve in gremo za njo, kaj se je zgodilo, no, in pravi, a lahko vi molite za mojega sina, vzeli so ga v vojsko, meni je tako odhodo, a lahko vi molite? In v bistvu, dokler je nisem obljubila, sreka, kako mu je ime, je rekla Nikita, sreka, dober, jaz bom molila za njega. In potem je pomirjeno odšla, no. To je bilo tako, se mi zdel kot iskanje, pomoči, zaupanje Bogu, ampak sama ne zmoram, rabam še nekoga, no. Druga sem mi zdi pa tudi lepa med temi begunci, ki so prišli, je bila tudi ena gospa z Kijeva in ona je že prvi dan, ko so prišli, rekla rekel, meni je treba crko, jaz iščem duhovnika, jaz uh, sem ta zadnja bila pri spovedi v najsniških letih, zdaj je pa čez 50 let stara, men se je treba spovedati. In res se je potem z duhovnikom pogovorila in kako je bila ona srečna. No? Potem je vsak dan, je bila Maša, vasi prihajala k, Maš, k nam na rožni venc. In več, je rekla, vidite, to je tudi milost. Jaz sem mogla 800 kilometrov narediti, da sem prišla po tolkih letih spet nazaj k Bogu. No.
1: Tako sestra Barbara Peterlin, sestro Jožico Starlesta v teh dneh v Sloveniji in v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije pripravljamo dobrodelno izvedbo oddaje Prijatelji Radija Ognišče v ponedeljek 16. maja ob 20. uri, ko bomo skušali pomagati ljudem, med katerimi sestre delujejo. Razmere v Ukrajini so torej težke in boleče. Zaupamo v vašo dobroto in darove, s katerimi bodo sestre lažje opravljale svoje poslanstvo. Hvala za današnjo pozornost in nasvidenje čez dni v drugem delu pogovora dan pred dobrodelno oddajo prijatelji Radija Ognjišče. Pojdite in učite.
0: In šli so.